0: Boa noite Sejamos bem-vindos a mais um Evangelho no Lar Que acontece todos os domingos Pelo canal EOS Manaus A gente inicia às 19h30 a live Mas a gente fica interagindo Às 20 horas em ponto nós iniciamos o nosso Evangelho Então assim eu vou vendo quem está chegando por aí Olha aí, ó. Oi, Sérgio Murilo, como é que você tá, meu amigo? Tudo bem? Sérgio Murilo, coordenador do canal. Oi, Fernanda, como é que você tá, querida? Seja bem-vinda. Luceni, boa noite, Cristalina Goiás, Francisca Eduardo e Cândida, Carlos Romério. Deixa eu ver que o fornil do quê, gente? Como é que vocês estão? Estão todos em paz? Me dê um retorno se áudio e vídeos estão bons. <coughs> ver quem já chegou por aqui, então nós vamos interagindo, nós vamos interagindo, às 20 horas a gente inicia o nosso evangelho, vamos lá, vamos ver quem está por aqui, o casal Eduardo e Cândida, boa noite, Pimenta Bueno, Rondonha, um abraço casal, como é que vocês estão? Carlos Romero, oi tia, pronta para explodir o forninho... Da fofura, kkkk, kkk, bom estudo pra nós. Carlos Romero, que, que, que forninho é esse que eu não sei? <risos> Me explique, se explique. <risos> um abraço, Carlos. Sérgio disse que tá tudo ok. O nosso coordenador do canal, Sérgio Murilo, que Deus te abençoe. Trabalhador, devotado aí do nosso Senhor Jesus. Lidy Rocha, boa noite para todos. Boa noite, Lídia Seja bem-vinda, é a primeira vez. Lourdes Dutra, boa noite, querida. Boa noite, meu amor. Seja bem-vinda, Lourdes. Lucas, o nosso príncipe, o um jovem aí participando da nossa, da nossa, do nosso evangelho no lar. É a família reunida, né, Luquinha? Ele diz, boa noite, Conceição. Que Deus te ilumine nos estudos de hoje. Amém, meu filho. Obrigada. Tão lindo esse jovem. Olha a mãe dele, a Leia, a Flor... Esposa do professor Telmo, boa noite, espero que você esteja bem, estou, já bem melhor, graças a Deus. Obrigada, querida. Jaqueline Andrade, boa noite, tia, a todos, Montes Claros, Minas Gerais, um abraço, Jaqueline, para você, tudo em paz por aí. Cleide Estevam, boa noite, Conceição, e a todos, boa noite, Cleide, seja bem-vinda também. E aí nós vamos interagindo, gente, até, até completar 20 horas. E aí a gente inicia o nosso Evangelho no Lar, que hoje nós estaremos estudando Carta de Paulo aos Hebreus. Aí eu fico interagindo, porque eu adoro esse momento de interação. Ieda Cláudia, boa noite, Conceição. Boa noite, Ieda. Seja bem-vinda, querida. Marli Fontoura, boa noite, Conceição. Bom estudo para todos nós. Obrigada, Marli. Um abraço para você. Como que você está? Alano Menezes, também trabalhador aí do nosso canal EOS, ele empresta a sua voz para as vozes dos livros. Tudo bem, meu amigo? Um abraço para sua mãe. Diz assim o Alano, boa noite, amigos, boa noite, Conceição. Pronta para a sequência? Pronta para a sequência. <risos> Valkyria Alves. Boa noite, queridos amigos, um estudo de muita luz. Querida Conceição, estou com saudade de você às quinta-feiras. Então, essa semana a gente já retoma é, o, o trabalho do Morada Cristã, se Deus assim nos permitir. Um abraço, Valquíria. Ângela Raquel Prado, boa noite, Arago, Araguaína Tocantins. Ei, é, Ângela, primeira vez por aqui, seja bem-vinda, viu? Um abraço para a Araguaína Tocantins, olha lá. Como é que você conseguiu achar o canal, Ângela? Marília Nepomuceno, no boa noite a todos. Beijo no coração, Conceição. Outro para você, Mãe Maravilha. Um beijo grande, querida. Marisete Cipriano, boa noite, Conceição. Agradeço a Deus por você já estar bem. Obrigada, Marisete, pelo carinho. Graças a Deus já estamos bem. Nós fizemos o teste na segunda-feira para Covid, testei positivo. Fiz o tratamento, graças a Deus, um, uma assistência muito boa, uma assistência espiritual muito boa. A oração de vocês chegou, a assistência dos amigos, é... Não tem palavras para expressar, só gratidão a todos os amigos, cada amigo que ligou, que se preocupou, é... É amor, né, gente? Eu tô muito, muito bem. Graças a Deus. Obrigada, Marizete, pelo seu carinho, meu amor. O Luquini disse, espero que esteja bem. Estou, meu filho. Tia tá ótima. Graças a Deus. Pronta para o trabalho. Neuza dos Santos. Ô, Neuza, como é que você tá? Boa noite, Conceição, e a todos os participantes diretamente de São Paulo Capital. Um beijo, querida, para você. Obrigada também por todas as mensagens de carinho. Josenaide de Alves... Boa noite, querida Conceição... A todos os irmãos... Boa noite, Josenaide. Seja bem-vinda, meu amor... Ieda Cláudia... Maravilhosos... O que é, que é maravilhoso, Ieda? Nosso estudo... Todo mundo... Marli perguntando se eu estou bem da gripe... Não era gripe... Era covid... Eu estou ótima... Graças a Deus... <risos> tudo passou... Mirzi Monteiro... Oi, tia... Hoje deu tudo tá, tá, presente, não tive trabalho, ah, pra estar presente, é, Mise, aí, olha, se aqui vai dar 8 horas, aí tá, cedinho, então, né, Mise tá no Japão, um beijo, meu amor, pra você, Deus te abençoe, é, deixa eu ver aqui, José de Alves perguntou como eu estou, estou bem, graças a Deus, Simone Franco, boa noite, tia, ótimo evangelho a todos, um beijo, Simone, pra você, Yolanda Siqueira, boa noite Conceição, feliz por te ver melhor, que nosso Mestre Jesus abençoe a todos nós e a conduza, amém, que Jesus possa nos conduzir A Ilza, no Zaro Paixão, boa noite minha grande amiga, beijos, A Ilza como é que você está, e na Espanha já é tarde hein Ailza? um beijo meu amor, Deus te guarde Seu Adilson Chibucal, boa noite, um abraço para todo mundo, que venha uma chuva de bênção sobre nós Som aqui perfeito. Ai, que bom, o seu Adilson. Graças a Deus. Roseli Ferrari, boa noite, querida Tia Conceição e amigos do Eos Manaus e demais amigos. Que Jesus ampare nosso evangelho de hoje. Prontos para as chibatadas. Um abraço de Roseli Naldi, de Torres, Rio Grande do Sul. Um abraço, casal. Pode preparar o lombo, que hoje não vai ser fácil. <risos> eu já peguei as minhas hoje à tarde, que bom, um abraço para vocês, Fátima Costa, boa noite, seja bem-vinda, Carla Medrado, boa noite tia irmãos, Deus conduza o nosso evangelho, tia graças a Deus está melhor, graças a Deus, amém, um beijo querida, Lia Tenório, boa noite, Conceição e a todos do chat, Oi Lia, seja bem-vinda. Ivanete Costa, oi, beijos, São Paulo. Seja bem-vindo, Ivanete. Maria Silvia Bife, boa noite, Conceição. Você tá melhor? Eu tô. Abraços, meu e da minha mãe Cleusa. Um beijo, Cleusa. Mãe Cleusa, querida. Odaí, Bernardes Gonçalves, boa noite. obrigado, amado mestre, por mais um evangelho com... Meus irmãos do EOS, ouça oh, daí que prece linda, que bom! Nós também agradecemos a Jesus por estar aqui, né? É tão bom a gente aqui se alimenta, né? A, a Mise Monteiro, é, que bom lhe ver bem, estava orando por você, oh meu amor, um beijo, viu? Nesse teu coração, <risos> obrigada pela oração. Matheus Júnior, boa noite, tia querida, boa noite, Matheus, um abraço para você, para o Mateuzinho, para sua mãe, Iraci. beijo grande dessa tia daqui de Manaus. Deixa eu ver a Flor, estamos orando pela família OS no momento por você. Ô, oh, Flor, obrigada, querida, mas eu já estou bem. Então, positivei na segunda-feira, fiz o tratamento médico, porque graças a Deus... É... A sensibilidade agora, o bom senso está maior. Então, uma vez uma pessoa positivada, já se entra logo com a medicação, não faz o que foi feito ano passado, né? Vá para casa. Se você sentir falta de ar, procure um hospital. Então, quando a pessoa está sentindo falta de ar, já está mais para lá do que para cá. Então, hoje a área médica já está mais com é, é, mais bom senso, realmente. Então, uma vez detectada, já entra com as medicações necessárias, o antibiótico, o antialérgico, o anti-inflamatório, Vitaminas, hoje tem é, é, os tratamentos alternativos, então é, só agradecer realmente, né? Então ontem eu fiz novamente o, o teste e já negativei, então já não estou mais com, com vírus, né? Então só gratidão. E amanhã já estou pronta para voltar ao trabalho, não só o trabalho profissional, mas também o trabalho. Das gravações dos estudos, que foi tocado aí heroicamente pela turma do EOS, principalmente na figura da Carla e da Mita, dois corações, muito queridos, prontos para o trabalho de Jesus. Então, só alegria, gente, só alegria. Obrigada, tá, Flor? Carlos Romero, e o EOS sempre precisando da oração de vocês, da vibração, para que a gente não, não venha a nos envaidecer, para que a gente não venha cair, para que a gente não venha discutir, é... para que esse grupo possa permanecer fazendo o trabalho que Jesus chamou. Eu, eu sempre digo, é, principalmente a Mita e a Carlinha, que estão próximo da gente, fazendo ali um trabalho também nas gravações, eu digo, manas, <risos> eu não me preocupo se vocês vão dar conta, eu me preocupo se vocês vão aguentar as invertidas. Porque todo o trabalho do Cristo, ele é muito aplaudido e ao mesmo tempo muito atacado. Então a gente tem que estar muito atenta, muito muito lúcida e muito vigilante, porque a gente pensa às vezes que são coisas que são grandes ataques, não, são ataques bem sutis. Então que a gente possa vocês, vocês sempre possam estar orando para que a gente dê continuidade ao trabalho que Jesus nos confiou. Porque se nós não fizermos, o trabalho não vai parar. Outros virão e irão fazer. Então que possa ser que a gente possa fazer parte desse trabalho. Lembra que o trabalho do Cristo não está nunca centralizado sobre a cabeça de uma pessoa. Nunca. Então que nós possamos fazer parte de trabalhar com Jesus e divulgar o evangelho dele certo gente deixa eu ver quem mais um beijo flor obrigada Carlos Romero é uma gíria dos jovens para ser bacaninha Ah é uma gíria Carlos Ô, oh, Carlos é que eu não sou mais jovem eu já completei 50 anos de idade sou uma mulher de meio século <risos> quer dizer que é uma gíria deixa eu ver como é que é a gíria meu pai. Deixa eu ver se eu volto aqui, não vai dar, mas que tá muito mais para lá, né? Que coisa, né? Uma gíria. Um abraço, Carlos. Lúcia Ramalho, boa noite, Conceição, que bom te ver. Fez muita falta na sexta-feira. Aramita e Carla deram um show. Que Jesus te conduza. Uh. E nós tivemos, assim, aquela sensibilidade, na verdade, não foi nós. Foi realmente os amigos espirituais que vieram nos cutucar. Já que eu, eu, eu tinha que ficar isolada, né? até eu dar negativo, para evitar é, disseminar o vírus. Mas aí, o que foi solicitado? Que eu também fizesse um comentário. Então, eu fiz o comentário em casa, nas gravações de sexta-feira, segunda realmente não tinha condições. Na sexta-feira eu já estava bem, então elas gravaram o estudo, fizeram comentário. E se você der continuidade nos estudos que foram gravados sexta-feira, também terá o meu comentário. Então a gente gravou em casa, mandou esse material para cada editor e depois eles uniram o trabalho. Então vai ter comentário no Ave Cristo, da tia na sexta-feira, do Libertação, do Obras Póstumas e do Livro dos Médios. Olha lá, Eu fiquei trabalhando paralelo O mesmo horário que elas estavam gravando lá Eu estava gravando aqui E aí depois nós unimos o trabalho Muito bom, né? Essa tecnologia Oi Vivi Como é que você tá? Vivi é irmã da Leia Seja bem-vinda, querida Eleusa Litaif Boa noite, abençoada oh, Eleusa. Um beijo para a família Litaife, Sempre presente um Grande abraço Nair Tereza, também trabalhadora do canal EOS. Boa noite a todos. Que Jesus lhe intua e conduza em mais um abençoado Evangelho no lar. Amém, minha irmã. Obrigada. Aí nós temos a Vicerland, que é a Vivi. Temos agora a Vivienne Andrade Va. Deixa eu ver. Boa noite, boa noite, tia querida. Oh meu Deus, sou a Vivi de Goiânia. Peço que me mande, por favor, um abraço para minha irmã Jaqueline, que mora em Montes Claros, Minas Gerais, e está fazendo aniversário hoje. É! Jaqueline, parabéns! Parabéns para você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva, Jaque! Uh! Parabéns pra você, você mereceu renascer. <risos> Coisa mais linda, parabéns, Jaque. Coisa linda da sua irmã Viviane fazendo essa homenagem. E o EOS junto com você. Parabéns! Vamos comer bolo! <risos> Patrícia Marques, boa noite Família OS, Itápolis, São Paulo. Oi, Pati, como é que estás? Um beijo, querida. Ana Cecília, trabalhadora também do canal. Boa noite a todos. Hoje o nosso estudo está nas cartas de Paulo, está no capítulo 13, de, versículo de 1 a 9. Excelente reflexões a todos. Jesus te conduz a concessão. Obrigada, querida. E quem tiver o livro Pão Nosso, de Emmanuel... O meu já tá desencarnando, tadinho. Tem que mandar encadernar. Mas eu adoro. É, pega teu livro, Pão Nosso. Nós vamos estudar também a mensagem 101. Resiste à tentação. Hum. Pega lá. Pão Nosso, tá, gente? Socorro Fernandes. Boa noite, querida. Oi, socorro. Nome da minha mana. Lide Rocha, não é a primeira vez, tia. sempre estou por aqui, só não interajo muito, fico só na escuta. Ah, é Lombardi, né? Não sabia que o Lombardi a gente escuta a voz, eu dizia que eu era Lombardi antigamente, que era só a voz, não aparecia a imagem. Um beijo, Lide. que bom. Patrícia Marques, melhorou Dona Conceição? Dona Conceição melhorou, Patrícia. Janete frase. Boa noite, queridos, desse estudo maravilhoso. Um abraço, Conceição. Um abraço, Janete. Denise Steveson. Boa noite a todos. Oi, Conceição. Estamos estudando Boa Nova. Eu, eu em São Paulo e minha madrinha Eliane cobre rebola em Limeira. Jesus te conduza hoje nas lições do Lago do Tiberides. Obrigada, Denise. Obrigada. Que Jesus nos inspire. Regina Lins. Boa noite, Conceição. Bom vovô bom ver você recuperada minha irmã obrigada Regina um abraço para você Maria de Lima boa noite a todos querida Conceição tudo bem você feliz que já está melhor beijo João Marília tô bem graças a Deus tá tudo tranquilo um beijo meu amor Simone Lima Mioto Olá boa noite Conceição fiquei o dia todo com você hoje foi dia de nosso lar e para encerrar agora, o evangelho. Ai, que bom, Simone. Um beijo, meu amor. Ei, minha amiga Fátima lá de Portugal. Boa noite, Conceição. Você está bem melhor. Estou, Fatinha, graças a Deus. Ontem eu já fiz o teste, já deu negativo. Graças a Deus. Agora vamos pro trabalho, né? Chega de moleza. Deixa eu ver. Tânia Regina. Boa noite, amiga. Oi, Tânia. Seja bem-vinda. Simone Lima Mioto. Agora o Evangelho, é verdade. Ana Maria Macedo, boa noite. Cabo Frio, Rio de Janeiro. Um beijo, Aninha. Francisca Caçula, boa noite, Conceição. Eu e minha filha já estamos assistindo. É maravilhoso sempre, é maravilhoso sempre estar com você. Um beijo, Fran, para você e para sua filhona. Coisa linda, família. Olha aí a Conceição achará, Conceição Mafra. Boa noite, Conceição. Boa noite, amigos do EOS Manaus. Muita luz para o nosso estudo da noite. Amém, Conceição. Nilza Rodrigues, amiga querida. Um beijo no teu coração. Ela diz boa noite. Ivete Terezinha Romani. Boa noite, tia amada. Boa noite a todos os irmãos fraternos. Feliz por estar aqui em mais um Evangelho no Lar e ouvir as suas palavras refletindo o amor de nossas vidas. Jesus. Coisa linda, né, Ivete? Um beijo no teu coração. Vera, boa noite, seja bem-vinda. Rosimeira e Ramalho, minha amiga, como está? Boa noite, querida. Boa noite, queridos irmãos. Vamos com muita pá? Vamos com muita pá. João Rodrigues, meu amigo que está lá em Boa Vista. Boa noite, amada Conceição. Saudades, amiga. Muitas. Que Jesus ilumine a sua caminhada. Ô, oh, meu amigo João, um abraço para você, para sua esposa, viu? Que Deus te fortaleça aí. Aonde Jesus chama, a gente tem que servir, né, João? Um beijo, meu amor. Deus te guarde. De Lourdes Silva, boa noite a todos. Deus te abençoe, Conceição. Amém, querida, amém. Deixa eu ver aqui. Travou. Renata Tuxe, Tia Conceição, querida, que bom te ver bem. Estou feliz que você voltou para a Ave Cristo. Eu nunca saía nada. Receba meu abraço virtual, Coladinhos em Jesus. Um beijo, Renatinha, para você. Pois é, deu para gente usar essa técnica, né, na edição. Mas a partir de segunda eu já estarei lá com a graça de Deus. Maurício Koski, olha aí, Maurício, sempre presente, né, Maurício? Boa noite, meus amigos e a tia Conceição. Roga a Deus e a seus enviados que te inspire para chegar em nossos corações. Abração, tia. Um abraço, Maurício, para você e para sua esposa, meu filho. Deixa eu ver aqui, a Thaís Helena, boa noite Conceição, querida e amigos do Evangelho, gratidão infinita por estar aqui, São Paulo, capital, beijo no coração Conceição, Conceição querida e a todos, um beijo Tata, para você e sua família minha linda. Dinalva Batista, boa noite a todos e Jesus nos abençoe sempre, Goiânia, abraços Conceição, Goiânia está bem presente, né, Goiânia, São Paulo, Rio de Janeiro. Coisa é, linda, né? Hoje até Tocantins, Rio Grande do Sul. Que maravilha, né? Sheila Maria, gratidão. Conceição, gratidão por sua saúde. Obrigada, Sheila. Um abraço, querida. Rosa Oliveira, boa noite, Conceição. Beijos, beijos, Rose. Eliana Fernandes, boa noite a todos, boa noite. Maria Nobre, aí, é Francisquinha, boa noite, Conceição. Graças a Deus você melhorou. Melhorei. Moniquinha Bolonga, oi, que bom. Tá bem assim. Ô, oh, Moniquinha, um beijo no teu coração. <risos> Carmen Nasser, boa noite. Fico ansiosa esperando por este momento todos os domingos. Como cresci. Ô, oh, Carmen, é tão bom estudar o Evangelho. A gente cresce mesmo, né? A gente amadurece. Que bom. Um beijo no teu coração, Carmen. Socorro Fernandes. Graças a Deus que você está ótima, Graça, gratidão, oh, meu amor, obrigada pelo carinho. Aglaí Neves, boa noite, saúde, saúde, querida. Núbia Santoro, boa noite a todos, que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a família OS, que Deus nos abençoe. Amém, Núbia, um abraço para você, querida. Vanessa Pereira, boa noite, Conceição, uma ótima noite de estudo para a gente, que bom que você está melhor, obrigada, meu amor. Ô, seu Manuel, boa noite, Conceição, boa noite a todos, que Jesus te guie mais uma vez nesse evangelho de hoje. São Gonçalo, Rio de Janeiro, um abraço, seu Manuel, pro senhor. Marli Fontoura, graças a Deus que estás bem, obrigada. E na Rádio Espírita do Paraná, quem que está hoje? Vamos ver. Seu Isidoro, ô, seu Isidoro, boa noite a todos, melhorou com o bem. Silva Cristina Nascimento, minha irmã, boa noite, boa noite, Silvia, seja bem-vinda. Nádia Rebelo, minha filha, como estás? Boa noite, tida e mais amigos. Feliz de viver melhor. Que Jesus abençoe a noite de hoje, o nosso estudo. Beijos, Nádia e Carlos. Um abraço, casal, para vocês. Que Deus abençoe vocês. Amém. Olha aí, seu Paulo e Félix também com a sua esposa. Gente, eu fico muito feliz quando eu vejo o casal estudando. Olha, eu fico muito feliz porque o lar, a família... Jamais pode ser algo que está sempre fadado à falência. Porque hoje nós, nós estamos nos deparando com uma, uma relação descartável. Onde não se há é, é, a mínima maturidade para lidar com as dificuldades do dia a dia. Qualquer coisa separa. E me dói muito, principalmente quando eu vejo envolvido crianças. Criança quer estar com o pai... E com a mãe. E por eles vale a pena muito sacrifício. Não é fácil a vida a dois. Mas quando se ama, quando se respeita, vai longe. Então eu fico muito feliz de vocês estarem juntos, lado a lado. Cada casal que está aqui, de bracinhos dados, ouvindo os ensinos de Jesus. Porque a base para uma estrutura de um ser humano é a família. E quando a família está desabando, que segurança nós iremos passar para os filhos que Deus nos emprestou? Ontem eu fazendo as minhas reflexões, e, e um amigo espiritual falou uma coisa interessante. Ele disse assim, todas as mães são adotivas. Fiquei assim, né? Como assim? Todas as mães são adotivas. Porque elas estão cuidando dos filhos de Deus. Ela gerou, mas não criou. Então, toda mãe é adotiva. E os filhos de Deus são empréstimos. Que a gente vai ter que responder. Fico muito feliz, viu? Que Deus abençoe todos os casais. Paulo Félix, então boa noite família OS, chegou nosso evangelho no lar, abraços a todos, amém. Patrícia Marques, não esqueçam de deixar um like, joinha, assim ajudamos a divulgar o canal, é verdade, assim outras pessoas podem assistir, né, né Pat? Nosso irmão Murilo já colocou o um formulário de atendimento, nós temos aí a Claudinha como coordenadora, temos as meninas prontas a atender aquelas pessoas que estão precisando conversar. Então você clica aí nesse formulário, você vai preencher só seu nome, seu telefone, apenas isso. Elas entrarão em contato com vocês para que vocês possam agendar um horário, tá bom? Então falando na Claudinha, eu já lembro da Maroca e já mando um beijo que ela fez aniversário essa semana, então fica aqui também os meus parabéns para a nossa querida Maroca, a mãe, mãe querida de Claudia. Maroca, um beijo no seu coração, viu? Coisa mais linda. Silvia Cristina, de Arujá, São Paulo. Olha lá, primeira vez, Silvia. Falei certo, Arujá? Gente, o nosso tempo já foi, mas olha, sintam-se todos beijados, abraçados, acarinhados. Depois a titia vai ler é, cada mensagem. Olha, a Fabiana Mendes disse, agradeço muito esse espaço, se tornou meu evangelho no lar. Mas é esse o nosso propósito mesmo, Fabiana. É, todos nós, nesse momento, estamos fazendo o nosso evangelho no lar. Eu faço até uma observação. Às vezes, a gente está fazendo o Evangelho com o Alquimê. Nossa Senhora! Ai, meu Deus, que coisa feia! Alquimê! Gente, tudo bem, eu tenho 50 anos. Eu sou do Alquimê ainda. Mas como é que a gente chama, hein? Fone no ouvido! Pronto. Você, às vezes, está fazendo na sua casa, você está com fone no ouvido. Você está ouvindo, você está tá recebendo assistência, só que você para para pensar que a tua casa, ela pode se tornar um centro de luz, um centro do evangelho. Mas para isso é necessário que o som esteja para todos, entendeu? Então se você põe no seu, no seu ouvidinho, só você vai ouvir. Mas se você coloca de uma forma, independente se você está sozinha ou não, se você puder assistir na sala, na televisão, melhor ainda. Se não tiver esse recurso, põe no celular, mas põe em voz alta. Porque os espíritos que estiverem ali, espírito da terceira ordem, espíritos sofredores, eles também poderão ouvir. E um outro ponto que eu achei muito interessante nesse nosso Evangelho do no Lá, que várias irmãs já me procuraram para contar isso que elas faziam sozinha o evangelho e o esposo passava, olhava e daqui a pouco, de repente, o esposo passou a sentar e hoje faz parte do evangelho no lar Se ela tivesse se trancado com o fone no ouvido, ou seja, só ela iria ouvir. Então, mesmo colocando é, para que todos possam ouvir, encarnado ou desencarnado, obviamente, com certo respeito, agora, se isso vai virar uma intriga dentro de casa, você está colocando isso para todo mundo ouvir, aí você realmente se, é, prefira colocar um fone no ouvido. Mas se não, se você tiver essa oportunidade dentro do seu lar, por que não colocar para que todos, encarnados e desencarnados, possam ouvir? E aí a tua casa, nesse momento, também passa a ser um ponto de apoio para a espiritualidade. Ok? Ficou claro? Vamos então fazer a nossa prece. A água já está ok? A água... Ah, olha aqui a Simone Furlan Boa noite Conceição, é um prazer falar contigo Conheci o grupo EOS há um ano Estou fazendo o estudo a caminho da luz Já fiz também há dois mil anos Ô oh, Simone, seja bem-vinda Que bom De onde você é? Olha, Natal Rio Grande do Norte, a Clara Batista Boa noite família, vamos para mais uma noite Que bom Muita gente de vários lugares do Brasil Tem gente do Japão, de Portugal, da Espanha que coisa linda, que coisa linda. Muita gente deixando mensagem, depois a titia vai, vai ler tudinho, tá bom? Olha o seu Edenberg, tá acompanhado da dona Gioconda, Ana Maria, minha filha, um beijo grande, Ranúzia. Tem muita gente querida, não vai dar tempo agora. <coughs> Mas fico muito feliz, viu? Muito feliz mesmo. Depois a titia vai ler todas as mensagens, que tem bastante. Alegria toda nossa. Então, nosso JP que está transmitindo para a Rádio Espírita do Paraná, os nossos irmãos da Rádio Espírita Paraná, uma boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos fazer o nosso evangelho, que a Titia hoje está atrasada. Então, por favor, quem estiver em casa, pegue o livro Pão Nosso e a Bíblia, nós vamos usar a Bíblia de Jerusalém, tá bom? A tradução de Jerusalém. Vamos fazer a nossa prece? Então, nesse momento, te concentra. Se você tem dificuldade de concentração, repete mentalmente a oração que a tia for falando, para você dar um norte ao seu pensamento. Vamos juntos? Divino amigo Jesus. Amor de nossa vida Porque nesse momento somos um só Essa vida coletiva Esse espírito coletivo Em que todos nós, Senhor Carregamos dores bem parecidas Quase todos estamos no mesmo grau de evolução Todos nós precisando da mesma água, do mesmo alimento, da mesma luz. Nessa noite, divino amigo, em nosso lar, mais uma vez, nos transportamos para o lago do Tiberíades para te ouvir. Hoje te ouvindo através do apóstolo Paulo. Lições, Senhor, que nos convidam ao respeito, à perseverança, ao amor. Como somos criaturas em processo de evolução, não temos a sabedoria dos anjos. É indispensável, Senhor, a Tua presença, falando por nós, nos inspirando, através dos Teus anjos, dos amigos espirituais. É indispensável, Senhor, trabalhar o nosso mundo íntimo, movimentando essa terra árida, para que as sementes que serão depositadas essa noite possam germinar, Senhor. É em teu nome, amado Mestre, que todos nós aqui nos encontramos em torno de ti, em torno do teu Evangelho. E te pedimos a permissão para falar, para te ouvir e aprender a sentir o teu Evangelho. Obrigada, amor amado. E que os bons espíritos que aqui se fazem presente possam nos conduzir em teu nome. E que os nossos lares, nesse momento, possam se tornar um só lar. Um só lago do Tiberias, que assim seja. Ai gente, como é bom orar, né? Que delícia. Eu vou iniciar pela carta de Paulo aos Hebreus, e nós vamos finalizar com o livro com o nosso mensagem 101, carta aos hebreus, capítulo 13. Versículo 1 a 9, apêndice, acréscimo, tá? Os Espíritos têm nos ensinado, através das obras subsidiárias, que nós repetimos erros milenários. Nós caímos quando vemos em provas do poder. Vamos lembrar do livro 50 anos depois, O Ciro, que ele foi o um Marte, se entregou ali junto com o próprio Emmanuel, na época, como escravo na história. Quando ele retornou, no livro. no livro 50 anos, ele faz vários retornos ali na infância. Vocês percebem que ele tem um processo expiatório. Mas ele volta no livro Renúncia. E lembra que o livro 50 anos depois e de Renúncia, nós temos aí praticamente mais de 10 séculos de distância. E quando ele veio na condição de Carlos Crenagar, no livro Renúncia, em que ele foi lidar com o poder, ele tirou zero, várias vezes. No livro Renúncia é uma das encarnações que ele já estava enrolado. Então, nesse nosso processo de evolução, a gente vai tendo que viver várias experiências, várias provas. Então a gente vai passar pela experiência da beleza física, beleza física. Eu não estou falando aquela pessoa que ao decorrer da encarnação vai se enchendo de plástica, não. Nasceu lindo, nasceu linda, um corpo perfeito. Isso é uma prova das mais perigosas. Nascer rico com dinheiro, isso é outra prova. São provações. Nascer com o poder. Né? A riqueza normalmente está vinculada ao poder. Mas às vezes você não nasce rico, mas a vida te conduz ao poder. Isso é uma prova. É uma provação. É uma provação. A pobreza também é uma provação. A miséria é uma expiação. Então a gente começa a parar e refletir que a nossa encarnação, nós temos que ser matriculado nas provas que nós temos necessidade para evoluir. Reconhece-se um espírito puro pela sua inteligência e sabedoria de saber lidar com tudo isso sem se sujar sem se apaixonar pela forma ou pelo poder. É por isso que esses espíritos superiores, quando reencarnam, eles não precisam mais passar por essas provas. E eles nem mais fazem questão nem de beleza física, muito menos de dinheiro, muito menos de poder. Porque eles já compreenderam qual é o sentido da vida, qual o sentido de estarmos aqui encarnados. Então a gente observa que nós seres humanos, a gente é matriculado nas provas e por rebeldia quase sempre a gente tira zero. Por quê? Quando a gente fala em esquecer, a gente sempre pensa assim, ah, o espírito mergulhou no esquecimento, e a pessoa está achando que é esquecer a vida passada. Não, é esquecer a sua condição de espírito. É esquecer a sua essência como filho de Deus. Então, o que nós fazemos? Nós encarnamos, reencarnamos. Cada um de nós estamos matriculados na matéria que necessitamos. Estamos na família certa, com o grupo certo, está tudo certo. Vida profissional é tudo certinho. Há uma organização muito grande para que a gente chegue aonde chegou. Aí a pergunta é, o que eu tenho feito na matéria que Deus me matriculou? Essa carta de Paulo, aqui o finalzinho, como ele fala aqui, o acréscimo, Paulo faz um apelo a cada coração, chamando a atenção à responsabilidade do cotidiano. É a carta de hoje, que serve para todos nós. A responsabilidade do cotidiano. Às vezes a gente para e pensa assim, quando a gente está estudando evangelho, em fazer algo, uma caridade muito grande. Gente, não viaja. A maior caridade que você pode fazer é você se tornar um humano melhor. Um melhor esposo, uma melhor esposa, uma melhor mãe um melhor pai, um melhor funcionário, o um melhor patrão. Foi para isso que nós nascemos. De que vale você ter fundado um orfanato e ser uma pessoa egocêntrica, vaidosa, orgulhosa, ignorante, agressivo, sem nenhuma amorosidade? Vamos pegar Chico? Fundou algum? tinha alguma instituição agora se aproxime de Chico e veja se tem uma pessoa que diz assim eu fui maltratado por Chico Xavier todas as pessoas que se aproximavam se sentiam muito importantes porque ele não tinha diferença entre o bonito e o feio o pobre e o rico. O conhecido e o desconhecido. É uma alma nobre. Então, a maior atitude nossa é a nossa vida íntima. É nos tornarmos... Essa é a maior empresa. Nos tornarmos pessoas melhores. Humildade. Então é nesse movimento que o apóstolo Paulo vai falar. Vamos lá? Depois a gente pega a mano para apertar mais o cerco. <risos> Estamos juntos? Todos ok? Prontos? Um abraço aos nossos irmãos da Rádio Espírita do Paraná, que estão aí coladinhos ouvindo também o nosso evangelho. Um abraço a todos. Carta de Paulo aos Hebreus. O amor fraterno permaneça. O amor fraterno permaneça. Difere do amor interesseiro, do amor troca, do amor egocêntrico, se eu posso colocar amor na frente de tudo isso. Mas ele diz o amor fraterno permaneça. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque graças a ela, a hospitalidade, alguns, sem saber, acolheram anjos. Na época do nosso Senhor Jesus Cristo, nessa época de Paulo, aqui nós estamos no ano 50, 60, talvez já, na época que ele escreveu aqui as cartas aos hebreus, acredito que ele já estava em Roma, meus irmãos de raça, né? como ele dizia, não havia é, hotel em tudo que era canto, muito menos hospedaria, então era, da, era um hábito comum receber os peregrinos, porque as pessoas viajavam... Não tinha ônibus... Não tinha navio... ali Até tinha os barcos... Né? Mas a maioria das viagens... Eram peregrinos... Eram o quê? Eles andavam... Era caminhando... Pedregulho... Pedras... E, e, e muito quente algumas vezes... Ou muito frio... Então era muito comum... Isso fazer a parte... Isso era cultural dos hebreus... Acolher pessoas... Mas lembra que os samaritanos acolhiam os samaritanos, os judeus só os judeus. Lembra que Jesus, quando foi a Samaria, ninguém quis dar acolhida para ele. Então, aqui, o nosso querido Paulo, pegando realmente o cotidiano daquelas pessoas, o mitier realmente daquele grupo, e disse, olha, recebo, porque de repente você pode estar recebendo alguém muito querido. E eram pessoas estranhas, eram peregrinos, isso fazia parte do cotidiano deles acolher, receber, hospedar pessoas que estavam indo para outras cidades e que caminhavam quilômetros, gente. Eram quilômetros. Então, novamente, é ele fazendo esse movimento de, de atender, de acolher. Um dia, nós espíritas, seremos realmente cristãos. a é... Nós é, realizamos eventos hoje é, na cidade, na né, estadual, e vem irmão de outras cidades. E nenhum de nós ainda teve esse movimento de dizer assim, que tal, já que nós vamos fazer o um encontro espírita, verificar quais são as pessoas que podem receber um visitante de um outro estado em sua casa para hospedar mas não, a gente não interage e quando vamos ficamos em hotéis no grupo que saiu da sua cidade natal coisas tão simples tão singelas mas que mostram um movimento de amor e de interação e de conhecer, irmão, de outras áreas. De outras cidades. Aqui nós temos aquela história do intercâmbio. Né? O pessoal vai para os Estados Unidos faz intercâmbio. Tem o pai e a mãe adotiva. Né? Por que, que a gente não faz esse movimento dentro do nosso movimento espírita? Né? Algo a pensar. Porque eu tenho certeza que tem pessoas que adorariam receber irmãos em sua casa. E isso aqui era um movimento daquela época. Então, Paulo aqui insiste nisso. Disse, olha, porque graças a ela, alguns, sem o saber, acolherão anjos. E como a gente diz, nada é por acaso, quem não garante que aquela pessoa que você irá acolher durante dois, três dias, durante o evento... Não venha ser coração do seu coração? Olha aí. Aí entra naquela fala de Jesus. Angariais amigos. Angariais amigos. Lembrai-vos dos prisioneiros. Como se vós fosseis prisioneiros com eles. Coloca no lugar do outro. Infelizmente, o nosso sistema prisional, no nosso país, é ridículo. É tenebroso. Não é um sistema para recuperar, mas para piorar quem lá entrou. Mas vamos acreditar... Que um dia isso vai mudar do jeito que a gente olha para trás e diz assim nossa que horrível que eles faziam no Império Romano né meu Deus que coisa horrorosa daqui a alguns séculos nós vamos olhar para o nosso século hoje o nosso sistema prisional e vamos nos envergonhar de como eram Tratados os doentes. Que quando você fala de doença, você pensa só em doença física? Não. Não existe um ser humano que realize uma atitude contrária ao amor que não seja um doente. Até o esposo, quando sai de casa para atrair a sua esposa, diz Emmanuel, ele é um doente. A esposa que larga o esposo, sai de casa para atrair, é uma doente. Então a gente vai percebendo aí, por isso é que diz que o planeta Terra é um hospital de doentes. Lembrai-vos dos prisioneiros como se vós fossem prisioneiros com eles. E dos que são maltratados, pois também vós tendes um corpo. Porque nós também somos prisioneiros do corpo. Estar aprisionada está limitado. E quando nós encarnamos, nós estamos limitados ao corpo físico. Tanto é que nós acreditamos muito mais na cela que estamos inserida, que é o corpo do que no horizonte, que é a vida fora da cela, que é a vida espiritual. Nós nos identificamos muito mais como um prisioneiro do que como um liberto, um filho de Deus. Então, nós também estamos presos. Alguns presos à sua condição física, à sua saúde ou não, à sua doença, a uma vida é, eu, eu, às vezes eu digo assim, tem pessoas desavisadas que dizem assim, eu sou livre para escolher o que quiser. Eu disse, é, és livre para escolher o que quiser, mas se torna um prisioneiro do resultado das tuas escolhas. Queríamos nós podermos falar assim, eu sou um prisioneiro do Cristo. Ou seja, eu faço o que Jesus manda. Essa seria a escolha mais sábia. Então dizer, eu sou livre, não é. Não somos. Porque estamos submetidos à lei de causa e efeito. Plantou, colheu. Se hoje nós temos um grupo familiar muito tumultuado, de muita agressividade, tenha certeza que a colheita, que você plantou ontem. E se isso não for resolvido agora, vai voltar de novo em situação mais dolorosa. Nós espíritas temos recursos enormes para termos subsídios o suficiente para sabermos que devemos continuar que devemos nos sacrificar e que devemos aprender a amar. Continua Paulo. Pois também vós tendes um corpo, o, o matrimônio. Olha o que ele vai falar do matrimônio. O que, que diz o livro dos Espíritos quando fala do casamento? Abolir o casamento seríamos nós voltarmos à vida primitiva. o casamento é o compromisso. Sexo não é um ato descartável sem responsabilidade. Isso é prostituição. Sexo é compromisso e respeito. O que, que a gente tem aprendido? O que, que a humanidade cai? Poder, dinheiro, beleza física e sexo. Nós estamos há milênios caindo nos mesmos buracos. E a gente não tem vergonha de dizer que está caindo de novo. Vale a pena e perder a eternidade? Então, olha como nós somos idiotas, porque a gente acredita muito mais na sensação do que na emoção. A gente acredita muito mais em atender os nossos desejos do que ser fiel a Deus. Esses somos nós ainda. Até quando? E o espírita tem muito recurso. Muito material pedagógico. Muito subsídio. Para dizer assim, eu não vou cair. Porque eu sei aonde isso vai levar. Eu sei. É igual no livro Ave Cristo, essa semana, né? O escravo, me fugiu o nome agora, estou com Ave Cristo um pouquinho distante. Bastava ele dizer, patassiano, eu abjuro. E o sacerdote dizia, Rufo, obrigada, Mita, beijo, Mita. E o Rufo dizia, não posso. Abjura Não posso Essa é a nossa fala Tá vindo a tentação você de Não posso Porque eu sou um escravo do Cristo Meus irmãos A gente se preocupa tanto em ganhar dinheiro A gente se preocupa tanto em ter um guarda-roupa tocado. A gente se preocupa tanto em ter um carro excelente. E a gente não se preocupa em ter uma alma nobre. Bela. Iluminada. Iluminada pelo sacrifício. Iluminada pela renúncia. O matrimônio. Seja honrado por todos e o leito conjugal sem mancha porque Deus julgará os fornificadores que é a relação pecaminosa quem tem dúvida sobre sexo estuda o livro Vida e Sexo de Emmanuel está no nosso canal Sexo é um departamento divino que, apesar de estar sendo, nesse momento em particular, tratado sem o um mínimo respeito, sem a mínima dignidade, ele é de ordem divina. E todos aqueles que estão malbaratando, todos aqueles que estão desrespeitando, terão que sofrer as consequências disso. A Ana Cecília ainda coloca o capítulo 11 no mundo maior que fala só sobre o sexo. Então é um departamento divino que nós humanos precisamos aprender a respeitar. Por isso é um movimento de evolução o casamento. A vida conjugal entre um homem, entre uma mulher, entre pai, entre mãe. A base para formar ali uma família. O matrimônio seja honrado por todos e o leito conjugal, sem mancha, porque Deus julgará os fornificadores e os adúlteros, os traidores. Porque lembra que ainda há pouco eu te falou. O casamento na terra, se não foi programado, porque às vezes a gente põe o... o o boi, a carroça em frente do boi, não é isso? Às vezes a gente vai colocando as coisas erradas. A gente vai se atropelando. Mas se já está casado, você tem filhos, vale a pena o sacrifício. Não é fácil para ninguém. Porque nós não estamos vivendo no planeta aonde já é um paraíso. Nós estamos vivendo um planeta de provas e expiações. Então, logo, todas as relações têm altos e baixos. Mas que numa relação de um casal, o que jamais pode deixar de existir é respeito um pelo outro. Ninguém casou com revólver na cabeça, vai lá a casa. Lá atrás nós escolhemos, por livre vontade. Se não foi programado lá, você programou aqui. E atropelar isso é arrumar mais encrenca. Mas, tia, se chega aquele momento em que você já começa as agressões, a tia já falou nisso, perdeu o respeito. Se não há respeito, por que permanecer junto? Respeito, agressão física, agressão moral. Em que momento tudo isso começou? Então, é um passo de muita responsabilidade. E que nós teremos que responder por tudo isso. Se por um acaso você está numa situação de esposa e se sente atraído sexualmente por outros homens... porque isso não é amor. Não é a primeira vez. Você já vem há séculos fazendo isso. Caindo no mesmo buraco. Mais uma vez casada... mais uma vez estruturado... mais uma vez uma família... e mais uma vez você vai jogar tudo fora. Não é a primeira vez... Essa foi a prova. E você tirou zero. O esposo está casado, uma esposa maravilhosa, tá tudo redondo. Aparece lá a tentação e ele larga tudo. Não é a primeira vez. Você também está repetindo esse erro há alguns séculos. Então, até quando Rufo entregou a vida? Eu não posso. A Abjura não posso. E aí você vê um ser que para ti é uma tentação sexual. E você abre mão da família, filhos, lá. Bastava você dizer, eu não posso. Eu não posso, olha, eu até queria... Ruvo de Olha, eu até queria continuar vivo, continuando cuidando dos meus filhos, mas eu não posso. Eu até queria, senhor, assim, cair nesse prazer, mas eu não posso. Depois de tudo que eu sei, eu não posso. Meus amigos, eu poderia vir para cá ficar filosofando, mas nós temos que verdadeiramente falar da nossa realidade, do nosso dia a dia. Porque são essas encrencas, essas mazelas infantis que a gente cai. Não dá mais. Chega. Que o amor ao dinheiro não inspire a vossa conduta. Hum. Que o amor ao dinheiro não inspire a tua conduta. Meus irmãos, o amor ao dinheiro é tanto que faz muitas pessoas mesquinhas, mesquinhas. Fazem com que fiquem prepotentes, egocêntricas, orgulhosas. Achando que pode manipular o mundo e todos, comprar todos. Que o amor ao dinheiro não inspire a vossa conduta. Porque, pensa só. Jesus me ensina a fazer isso. E o dinheiro me ensina a fazer aquilo. A quem eu vou atender? O amor ao dinheiro não inspire a vossa conduta. Contentai-vos com o que tendes. Porque ele próprio disse. Contentai-vos com o que tendes. Ou seja... Quem tem o dinheiro, não faça o dinheiro dizer quem tu és. O exemplo é Jesus. E se tu não tem, te contenta. Sabe por quê? Aí Paulo lembra aqui, olha. Jesus disse assim, olha. Eu nunca te deixarei. Eu nunca te deixarei. Meus irmãos, cada ligação que eu recebia, cada carinho que eu recebia, Cada atenção que eu recebi, Lembro de Cecília, Cecília amor, um beijo no teu coração. Cecília mandou vitamina C, vitamina D, vitamina daquilo, não sei o que, não sei o que. Paulo Macedo, Paulo veitou seu oxímetro para verificar como é que estava. Cada movimento desse é Jesus dizendo assim para mim, ó, eu nunca te deixarei. Porque Jesus usa as pessoas que nos amam para mostrar o amor dEle. Eu nunca te deixarei. Jamais te abandonarei. De modo que podemos dizer com ousadia. O Senhor é meu auxílio. Jamais temerei. O que poderá fazer-me o homem? O que que o homem pode fazer comigo? Se eu tenho o Senhor comigo, sabe gente? A gente para sempre assim para pensar tipo, oh, meu pai, como podemos abrir mão da tua presença? Em troco de algo tão chulo... Tão medíocre... Sobre a fidelidade... Lembrai-vos do vosso dirigente... Assim, Lembrai-vos daquele que te ensinou o evangelho... Isso aqui é Paulo... Que vos anunciaram a palavra de Deus... Considerai como terminou a vida deles imitar eles a fé veja quem te ensinou lá atrás e veja como é o testemunho de cada um deles vamos pegar o Cristo o maior de todos qual foi o final da encarnação a cruz Jesus deixou uma lição viver na terra é sacrifício precisamos sacrificar os nossos desejos caso contrário não há evolução e não é o primeiro erro porque às vezes quando a gente cai é, a gente diz estou caindo pela primeira vez não esse erro é milenar é o que o Emmanuel vai falar no livro Pão nosso Jesus Cristo é o mesmo. Ontem e hoje. Ele o será para sempre. Jesus Cristo é o mesmo. Ontem, hoje, aqui nós falando. E sempre. Não vos deixeis extraviar por doutrinas ecléticas e estranhas. Essas doutrinas aí, gente... São esses nó em pingo d'água que a gente dá para justificar as nossas atitudes. Não te permita te envolver por crendices que você vai ajustando para justificar a atitude equivocada. O evangelho é um só. Sacrifício e renúncia. Devido ao avançado tempo... Me permitam pegar a Emana. Paulo e Emana hein? Os dois juntinhos. Pega o livro, caso você tenha, pão nosso. Tá? Mensagem de número 101. E aí, quem vai fazer a conclusão é Emana. Resiste à tentação. Porque toda essa fala de Paulo, ele está nos ensinando conduta. O não se prostituir em relação a nada e aí vem agora Emmanuel e vai dizer assim: Olha, eu vou te falar como eu vou te mostrar. E, e, e é, sabe, gente, é sempre bom a gente lembrar: a vida na Terra é muito rápida, tudo muda de uma hora para outra, tudo pode acontecer de uma hora para outra. A pergunta é. O que, que eu estou levando na minha mala? Vazia? Então, poxa, se eu sei que eu sou uma filha de Deus, que eu sou um espírito vivendo uma experiência no corpo físico, se eu sei que tudo aqui é muito breve, e se eu sei que o propósito que Deus tem para comigo é me tornar um humano melhor dentro da matéria que eu estou matriculada dentro do lar poxa, se eu tenho antipatia com os meus filhos se eu não tenho uma relação boa poxa, qual é o recado da vida? ama renuncia às vezes, às vezes a coisa é tão apertada a, a, a coisa está tão entranhada que a gente não, não tem coragem de abraçar o filho Abraçar a filha, trazendo colo. A criança, o infantil, psicologicamente falando, ele quer colo. O adulto, ele dá colo. O infantil, ele cobra o colo. O adulto, ele faz questão de dar o colo. Então, se a gente sabe cobrar, que a gente possa ser o adulto para dar. A gente vê hoje uma maternidade muito grande. A gente vê hoje muitas pessoas é, tratando dos animais como filhos. E hoje eu estava a refletir sobre isso. A gente vê os vídeos e às vezes se surpreende. porque tem muita criança abandonada na rua. Tem muita criança abandonada dentro de casa. Mas aí eu fiquei a refletir. Cuidar de espíritos... da individualidade... é um ato sublime. E é um sacrifício muito grande. Cuidar de animais domésticos... que são princípios espirituais... Também requer cuidado, também requer sacrifício, mas cuidar de humanos, que cada um carrega a sua personalidade, a sua vontade, que cada um deles tem um algo vinculado a você, você tenha certeza que cuidar de animais mostra a tua bondade. Mas cuidar de humanos mostra a tua superação. E quanto maior o sacrifício, maior o mérito. Há quem consiga acarinhar um animal e não consegue acarinhar os próprios filhos. É uma dicotomia que precisamos avaliar. Resiste à tentação. Ele pegou uma carta de Tiago, capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação. Essa carta aqui é de Tiago. Com certeza, Tiago Menor. Enquanto o nosso barco espiritual navega nas águas da inferioridade, opa, Enquanto o nosso barco espiritual navega nas águas da inferioridade, todos nós estamos nesse barco navegando na inferioridade, ou seja, as paixões. Não podemos aguardar isenção de ásperos conflitos interiores. Se eu estou navegando nesse barco, como ele coloca aqui, de águas inferiores, obviamente eu vou viver conflito interno. O que, que é o conflito? Eu desejo isso. Mas a minha consciência, com a lei gravada de Deus, diz que eu tenho que fazer aquilo. Conflito. Mormente na esfera carnal, simplesmente na esfera carnal, toda vez que empreendemos a melhoria da alma, utilizando os trabalhos e obstáculos do mundo, trabalho e obstáculo, Devemos esperar a multiplicação das dificuldades que se nos deparam em pleno caminho do conhecimento iluminativo, porque a gente vai superando uma barreira, vai vindo outra, a gente vai superando uma, vai vindo outra, e cada vez maior. E a gente tem que esperar isso, não é moleza, é conflito. Quem não está vivendo em conflito não está evoluindo. Porque está fazendo tudo o que o desejo quer. Tem uma frase de Chico que eu gosto. O espírita chora escondido, lava o rosto e vai atender a multidão sorrindo. Não devemos atender aos nossos caprichos pessoais. Não posso. Lembra de Rufa. Contra o nosso anseio de claridade, temos milênios de sombra. Olha, contra o nosso anseio de claridade, ah, eu queria tanto ser um espírito feliz, eu queria tanto ser um espírito evoluído, eu queria tanto ser um Chico Xavier, uma madre Tereza, uma irmã Dulce. Contra o nosso anseio de claridade, contra o nosso anseio de claridade, temos milênios de sombra. Por isso que a titia falou ainda há pouco, não é a primeira vez. Essa sombra está aí, ó. Milênios. Antepondo-se-nos a mais humilde aspiração de crescer no, no bem. A gente tem aquela vontadezinha. Vem o um milênio de sombras. Vigoram os séculos em que nos comprazemos no mal. Vigora os séculos. Então, quando a gente não atende a lei do progresso, o amor, a gente está vigorando aí o quê? Séculos em que nos comprazemos no mal. Séculos em que nos comprazemos no mal. É por isso que de permeio com as bênçãos do alto sobram na senda dos discípulos as tentações de todos os matizes. De todos os matizes. É por isso que de permeio com as bênçãos do alto as bênçãos do alto sobram aí na senda, no caminho dos discípulos, dos alunos as tentações de todos os matizes. Por vezes, diz Emmanuel o aprendiz acredita-se preparado a vencer, eu adoro isso aqui, os dragões da animalidade que lhe rondam as portas. Por vezes o aprendiz acredita-se preparado a vencer os dragões da animalidade que lhe rondam as portas. Dragões da animalidade. Animalidade. Ser espiritual, ser animal. Estamos mais próximos da onde? Do animal ou do espiritual? Dragões. Todavia, quando menos espera, eis que as sugestões degradantes, sugestões degradantes, o espreitam de novo fica ali, olha as sugestões, as ideias degradantes compelindo, empurrando a porfiada batalha isso o aprendiz, ele está falando do aprendiz do evangelho daquele que está estudando, daquele que está fazendo evangelho todo domingo que está estudando aí no EOS. Honda pro Olha o que o irmão diz. Quando menos espera, eis que as sugestões degradantes o espreitam de novo. Porque está só repetindo. De novo. Lembra que ele falou em erros milenares. Quedas milenares. O espreito, de novo, compelindo a porfiada batalha. Batalha íntima. Batalha íntima. E tudo começa no pensamento. Claro, portanto, que nem mesmo a sepultura nos exonera dos atritos com as trevas basta a gente ler as obras de André Luiz que a gente vai ver a continuidade da vida e os atritos no mundo espiritual essa história de engraçado é ver a espírita falando isso ah, fulano morreu, ele descansou né como que descansou? por um acaso o mundo espiritual é cama? é descanso? é repouso? Quem disse que descansou? Agora que vai trabalhar mesmo? Agora que vai ter que fazer o balanço o acerto de contas? Chorar copiosamente pelas besteiradas que fez na terra? Claro, portanto, que nem mesmo a sepultura nos exonera dos atritos com as trevas, cujas raízes se nos alastram na própria organização espiritual... Porque há muitos de nós que desencarna e espíritos perversos se aproximam, nos convidando ao mal. E se a gente carrega um ódiozinho no coração, diz, é de, vamos lá, eu sei que aquela pessoa te maltratou muito, vamos lá que a gente vai te ajudar a se vingar. E a pessoa se alia com o mal. Só a morte da... In... Aí ele diz. Atrito com as trevas cujas raízes se nos alastram na própria organização espiritual. Porque se ele se aproximou de mim, é porque o mal estava em mim. Tanto é que eu concordei com o convite. É mesmo, eu odeio. Eu vou acabar com ela. Vamos lá. Me ensine a fazer isso. Só a morte da imperfeição em nós livrar-nos-á. Delas. A morte da imperfeição. Então não é a morte física, é a morte da imperfeição. Quando a morte da imperfeição morrer em mim, aí pronto, acabou. É por isso que Jesus diz que o reino de Deus está dentro do homem. Porque o inferno é as nossas mazelas morais. morar. As nossas paixões, os nossos desejos, o nosso egoísmo, o nosso materialismo. Isso é um inferno. Isso é um inferno. Haja, pois, tolerância construtiva em derredor da caminhada humana. Porque as insinuações malignas nos cercarão em toda parte. Poxa. Se nós tivéssemos olhos de ver. Perceber ali espíritos zombeteiros nos envolvendo. Mas eu não tenho que me preocupar com eles. Eu tenho que me preocupar com o mal que está dentro de mim. porque eles apenas incentivam o que tem dentro de cada um. Haja, pois, tolerância construtiva em derredor da caminhada humana, porque as insinuações malignas nos cercarão em toda parte, enquanto nos demoramos na realização parcial do bem. Nós estamos ainda nessa realização parcial e não total. A gente é bonzinho aqui, é bonzinho ali, a gente faz o evangelho aqui, mas é parcial, não é total. Ainda não é rufo, ainda não é não posso. Em qualquer situação, não posso. Somente alcançaremos libertação quando atingirmos plena luz. Entendendo a transcendência, gente, somente alcançaremos libertação quando atingirmos plena luz. Libertação. Lembra que a gente falou em prisão? Lá? Na carta de Paulo aos Hebreus? Por que prisão? Quando você está frente a frente. Com algo que tu deseja. O teu bom senso. Tudo o que tu aprendeste. É como se nada existisse. Porque tu és uma escrava do prazer. Uma escrava do ter. Uma escrava da paixão, da arrogância, do poder, do orgulho. Você não consegue fazer de outro jeito que você está aprisionado a isso. Somente alcançaremos libertação quando atingirmos plena luz. Entendendo a transcendência do assunto, o apóstolo proclama bem-aventurado aquele que sofre a tentação. Impossível, por agora, qualquer referência ao triunfo absoluto. Impossível, agora. Qualquer referência ao triunfo absoluto. Porque vivemos ainda muito distantes da condição angélica. Então, o que aquele é Emmanuel é, está dizendo? É impossível você tirar 10 em tudo. Entretanto, eu gosto do entretanto, porque você lê o primeiro e você diz, ah, tá vendo? Não dá, a gente não tá longe, né? A gente já dá aquela acomodada. Entretanto, Bem-aventurados seremos se bem-sofremos esse gênero de lutas. Se bem-sofremos. Então, eu sofro a tentação, mas eu resisto e digo tal qual Rufo. Não posso. Entretanto, bem-aventurados seremos se bem-sofremos esse gênero de lutas. Controlando os impulsos controlando os impulsos do sentimento menos aprimorado e aperfeiçoando pouco a pouco a custa de esforço próprio, a fim de que não nos entreguemos inermes às sugestões inferiores que procuram converter-nos em vivos instrumentos do mal. Show de bola, né, gente? Isso é A custa do esforço próprio a fim de que não nos entreguemos inermes, inermes, sem fazer nenhum movimento, As sugestões inferiores que procuram converter-nos em vivos instrumentos do mal. Então que possamos, sabe, gente, nesse esforço diário, sermos instrumento do Cristo. Chega de sermos instrumento do mal. Finalizamos. Foi bom. Foi bom, gente. Deu para compreender. Foi difícil. Quantas lições, não sei para vocês. Para mim, muitas lições calaram fundo. Foi bom? Pessoal da Rádio Espírita do Paraná, JP, foi bom aí? Oi, Moniquinha. A Patrícia disse que foi bom. A Mônica também disse que sim. A Helena disse que foi maravilhoso. A Ivete disse que é amada. Eu amei a lição de hoje. Gratidão. Demais valiosa. Obrigada por nos ajudar. Vamos agradecer a Jesus. Olha, todo mundo compreendeu, né? E ficou todo mundo caladinho, quietinho. né? Eu acho isso muito legal. É Lázaro. É Carlinha, olha aí, Carlinha, presente da Carlinha no dia do meu aniversário, hoje eu vou usar o presente da Carlinha, <risos> obrigada, Carlinha, um beijo, meu amor, um abraço para o seu Delba também, foi tudo bom, olha, todo mundo dizendo que foi ótimo, que bom, fico muito feliz, que bom, como é que está o lombo? Alguém dormiu? Olha, todo mundo dizendo que foi muito bom, as chibatadas foi maravilhosa, que bom. <risos> beijo, Carlinha. Aninha, meu amor, um beijo pra você. Foi ótimo, que bom, depois a tia vai ler tudo. Oi, Matheus de Paula, um beijo, filho. Que bom. Ardendo demais, né, Patrícia? Ei, Vitória, um beijo no teu coração. Que bom. Meus amores. Então agora vamos agradecer a Jesus, não podemos sair sem fazermos a nossa prece de gratidão por todo esse material que a espiritualidade nos trouxe. Amanhã, titia, já retorna também as gravações, acompanhe. Eu percebo que às vezes nem todo mundo sabe mexer no canal. Eu, às vezes a gente recebe mensagens, eu não estou achando isso, eu não estou achando aquilo. Muitas pessoas pelo Instagram, pelas redes sociais, né? Mandou mensagem. É, é, você tem que é, é, manusear realmente. Quando você entra no canal EOS Manaus, você, a primeira coisa que tem que fazer é a sua inscrição e tem que tocar o sino, o sininho. Se você não souber fazer, chama um menino de 13 anos, que eles normalmente sabem. Toca o sino, porque aí tudo que o EOS postar, você vai receber um aviso que está sendo publicado um estudo. Quando você entra no canal EOS, você procura lá em cima, na basezinha lá de cima, playlist. Aí ali você vai ver, na playlist, você clica, vai abrir todos os livros que nós temos gravado. Nós já temos, gente, mais de 1.500 vídeos publicados, tá bom? Então, isso aí tudo é para você. para você usar, ler, estudar, ouvir os comentários. Vamos orar? Um abraço, Consuelo e Roger. Então vamos agradecer. Amado Mestre Jesus, divino amigo, amigos espirituais aqui presentes, nosso sentimento é de gratidão. Agradecemos por mais uma oportunidade. Por uma oportunidade de estudo, de reflexão. Mas em verdade, Senhor, a gente enxerga tudo isso como mais um chamado. Mais uma advertência para nossas responsabilidades como espírita cristão que somos. Obrigada, Senhor. Rogo, rogamos. Rogamos as Tuas bênçãos sobre todos nós, sobre esse nosso planeta azul, sobre todo Senhor que fazem parte da administração pública. Que nós possamos, Senhor, cada um de nós, sermos um cristão na nossa vida, em qualquer lugar. Não mais de forma parcial, mas sim de forma total. Nos esforçando na luta contra os dragões íntimos. Tua bênção, Senhor, a todos nós. Que a nossa água possa receber a medicação de que cada um de nós necessitamos. E que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos refletir em tudo aquilo que ouvimos. Obrigada, Jesus. Amor de nossa vida. Que assim seja. Acabou, gente. Um beijo no coração de vocês. Muito obrigada pelas vibrações, por todo o carinho. É uma alegria enorme eu estar aqui junto com vocês fazendo o Evangelho no Lar. Quinta-feira já retornaremos para Morada Cristã. Se Deus assim nos permitir. Beijo. Tchau, gente. Uma semana de muita pá a todos nós. Beijo no coração de vocês. Tchau, gente. Até quinta, no Marada Cristã. E domingo, o nosso evangelho novamente, se Deus nos permitir. Tchau, gente.